0: Olá, quem está falando aqui é a Bianca, e hoje nós vamos conversar sobre o livro Senhora, de José de Alencar. O livro Senhora é um livro do gênero romance, né? e ele foi publicado em 1874, no formato de folhetim, ou seja, ele, é, ele era publicado parcialmente. É, esse livro foi publicado três anos antes da morte do José de Alencar, e ao ler ele, nós percebemos um grande conflito entre o amor e o interesse. Nós vamos dividir a nossa conversa hoje em tópicos. E o primeiro tópico é a descrição dos personagens. E a primeira personagem que nós vamos falar hoje é a personagem principal do livro, que é a Aurelia Camargo. Ela é uma moça jovem, uma moça muito bonita, né? Ela se destacava pela beleza, é... E mesmo não tendo tido uma condição econômica elevada durante boa parte da sua vida, ela é uma mulher que se adapta muito bem à alta sociedade. É, ela tem um caráter né, de uma mulher educada, delicada, corajosa, muito elegante, inteligente. Mas uma das suas principais características é a frieza e o autocontrole que ela tem. A frieza é, vem devido às coisas que aconteceram com ela antes de receber a herança do avô, né? antes de viver na alta sociedade de fato. O próximo personagem que a gente vai falar é o Fernando Seixas, que é o par romântico da Aurélia no livro. É, o Fernando é um homem inteligente, um homem nobre, fino, elegante, mas como a Aurélia, ele também era um homem pobre. É, ele morava com a sua mãe e as suas irmãs e não tinha uma condição econômica elevada também. Mas ele é, almejava um casamento, né? um casamento com uma mulher rica para poder mudar essa situação. Não só para mudar a situação financeira da casa dele, mas também pelos seus próprios interesses. Mesmo sendo um homem pobre, ele é, possuía várias coisas finas, só pessoas da alta sociedade tinham ele é um homem como a gente já percebeu, muito ambicioso, né, e esse é um dos motivos que faz ele perder a Aurélia, né ele se afastar dela antes dela ganhar a herança do seu avô e também é um dos motivos que o faz casar-se com ela sem mesmo saber que ela era a noiva o próximo personagem que a gente vai falar também é um homem, que é o Sr. Lemos ele é o tio da Aurélia, né? Ele é o irmão mais velho da mãe dela, Dona Emília. E ele só aparece logo depois de saber que a Aurélia conseguiu, né? Que a Aurélia ganhou, herdou a herança do avô dela. A gente tem também outra personagem, que é a Adelaide. A Adelaide é uma mulher rica, poderosa, sedutora, né? E ela é a ex-noiva do Fernando, antes da Aurélia fazer a proposta de casamento da Aurélia conseguir a herança do seu avô, a Adelaide é a noiva do Fernando. E a Adelaide ela era apaixonada pelo Dr. Torquato Ribeiro, que é um personagem que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? E, então ela consegue se casar com o Dr. Torquato Ribeiro por causa da Aurélia, por causa da proposta que a Aurélia faz para o Fernando. E o Fernando, por ser muito ambicioso. Ele aceita essa proposta, deixando a Adelaide sozinha, né? O que abre os caminhos para o Dr Torquato Ribeiro chegar até ela. O Dr Torquato Ribeiro é um moço muito bom, simples e humilde. Ele era pobre e por causa disso, né? A Adelaide não tinha é, feito o noivado com ele. tinha feito o noivado com o Fernando. Mas logo após o pedido de casamento da Aurélia, né? A proposta, eles ficam aí com caminho livre para formar um casal, já que eles são apaixonados um pelo outro. Nós temos também a dona Firmina, que é uma viúva que vira acompanhante da Aurélia logo após a morte da mãe dela, né? Logo após ela ingressar na alta sociedade. E a Dona Firmina é essa essa mulher, né, ela é viúva e ela já é mais velha, então ela sabe mais das coisas e isso é, faz com que ela ajude a Aurélia, né, e a Dona Firmina é, fazia tudo que a Aurélia queria, se submetia a todos os seus desejos, né, tanto pela herança quanto pela beleza da Aurélia, né. E é importante a gente falar dela porque ela é da companhia de Aurélia. como nós sabemos, naquela época, uma moça jovem não podia andar sozinha. Naquela época, porque desse, dessa forma ela seria vista como uma moça, não uma moça de respeito, né? Como nós vimos também no livro do Nós temos aí também os pais da Aurélia, né? Que é a dona Emília. E o Pedro Camargo, né? A dona Emília, a dona Emília ela morre. E o Pedro Camargo também morre no filme, o que faz a, a Aurélia ficar órfã, né? O Pedro Camargo é filho bastardo de um fazendeiro muito rico, né? O Lourenço Camargo, que é o avô da Aurélia, e é esse avô que deixa a herança para ela. Agora nós vamos ingressar mesmo na história, né? No livro de verdade, após a descrição dos personagens. Como eu já tinha dito no começo, o livro é dividido em quatro partes. Na primeira parte, é chamada O Preço, né? O Preço do Casamento, é, o livro fala sobre a Aurélia já na alta sociedade, né? Escreve ela como uma mulher rica, frequentadora dos bailes. E nesse começo, a Aurélia questiona a Dona Firmina sobre a sua beleza, pergunta se... A beleza dela é comparada com a de outras moças, né, que ela havia visto no bairro. E a dona Aurélia diz que não, que ela é linda, que as outras moças não chegam nem aos seus pés. A dona Firmina, quer dizer, a dona Firmina diz que a Aurélia é muito bonita e que as outras moças não chegam nem aos seus pés. Então a Aurélia começa a se questionar, né, se as pessoas... Vão até ela só por causa da sua beleza, só por causa da sua herança, né? Ela começa a questionar sobre a sua educação, sobre o seu destino, né? E aí, ela tem a ideia de escrever a carta ao senhor Lemos, né? Dando a missão a ele de arrumar um casamento para ela e pro Fernando Seixas. Só que ela pede pro senhor Lemos não dizer ao Fernando que ela é a noiva. E aí, por causa da sua ambição, né, também por causa do dote muito alto que a Aurélia oferece, o Fernando aceita a proposta de casamento, mesmo sem saber que ela é a noiva. Então, quando ele descobre que ela é a noiva, ele, ele fica humilhado, né, ele se sente mal. E na noite de núpcias, né, após o casamento, a Aurélia então chama ele de homem vendido, diz que ela o comprou e agora ele tem que fazer todas as coisas que ela mandar. Na segunda parte do livro, o autor explica a história da Aurélia, né, explica antes dela conseguir a herança do avô. É, ele conta que a sua mãe, a Dona Emília, se casou com Pedro Camargo, que é o seu pai, e que o Pedro era filho desse fazendeiro, que era filho bastardo desse fazendeiro, e que ele se casou com a dona Emília sem o seu pai saber. E que ele teve a Aurélia, né? A filha dele, sem o seu pai saber também. Então, anos depois, o pai da Aurélia morre. E aí o vô dela aparece e conta que ele é o avô dela e tudo mais. E aí a dona Emília chega a morrer também. E aí, isso acontece, a Aurélia tem a herança, fica com a herança, e a dona Firmina começa a acompanhá-la. Antes disso, acontece é, o fato triste da história, né? Além da morte dos pais dela, que é o Fernando tê-la trocado pela Adelaide por causa do dote da Adelaide. Então, o Fernando era... O, o crush, né? Uma palavra mais atual é do crush da, da Aurélia. E ele a cortejava, ele ficava junto com ela. Só que a Adelaide fez uma proposta, né? Com um mil de 30 contos, né? Na época. E aí ele aceita por causa da sua ambição. Então ele acaba deixando a Aurélia e vai ficar com a Adelaide. Por isso, a surpresa é tão grande quando ele descobre que quem havia feito a proposta pela carta para ele era a Aurélia, porque ele havia deixado por causa da herança, na verdade, por causa do dote, de outra moça. Na terceira parte do livro, né, que chama Posse, é, acontece uma descrição da rotina da Aurélia e do Fernando enquanto casal. Então, o José de Alencar conta como nas, nas ruas, né, nas, nos bares, na auto sociedade, eles aparentavam ser um casal perfeito, um casal feliz, mas como em casa as situações eram diferentes, como eles se tratavam com hostilidade, como a Aurélia humilhava o Fernando e como ele era infeliz do lado dela. Mesmo amando, mesmo estando apaixonados um pelo outro, eles ainda assim tem esse convívio, essa convivência ruim um com o outro. Então, na quarta parte do livro, né, a quarta e última parte do livro, chamada Resgate, a gente tem é, esse acontecimento, né, que é o Fernando, cansado das situações que ele tem vivido com a Aurélia, decidido a não passar mais por aquilo, mas a gente também tem o José de Alencar descrevendo com muito erotismo todo o desejo que o Fernando tem pela Aurélia e que a Aurélia tem pelo Fernando, mas eles não se envolvem por causa do orgulho que um tem e que o outro tem também. Então o Fernando começa a recusar o luxo que ele tanto desejava, né, que ele tanto queria ter com um casamento com uma pessoa rica, ele começa a rejeitar e ele decide trabalhar, ele decide arrecadar o dinheiro do dote que a Aurélia pagou pra ele, pra devolver, pra ele poder se divorciar dela. Então a gente tem o grande plot twist da história, que é a Aurélia mostrando pro Fernando o testamento que ela escreveu no dia do casamento deles, é, dizendo que toda a herança dela, toda a fortuna que ela tinha, ela ia deixar pro Fernando e declarando o amor que ela sentia por ele. Então, depois do Fernando ver tudo isso, ele desiste do divórcio, é, eles consumam um casamento e eles acabam se tornando um casal de amantes, como eles já eram, só que agora assumindo toda a paixão, todo o romance que havia entre eles. Então, agora a gente vai falar né, sobre a importância do livro, né? É, sendo um dos últimos livros do José de Alencar, a gente consegue ver que. Tem várias características do realismo e do naturalismo no livro, mesmo ele sendo da época do romantismo, né? Sendo desse movimento literário. A gente vê essas características nas discussões que o Fernando tem com a Aurélia. A gente pode notar que existem críticas, né?, é, para a sociedade daquela época. Onde eles mostram assim, né? Abertamente pela história, a gente já consegue ver isso. Que o casamento não é apenas por amor, mas sim por interesse. Às vezes, totalmente por interesse. Como era muito comum o casamento por interesse naquela época, né? É, é bom a gente ver essa história, porque a gente tem o casamento por interesse, mas a gente também tem o casamento por amor. Um. Dentro do outro, em, todo, em todos os momentos na história. E é isso, eu espero que tenha sido claro. Eu agradeço você ter escutado até aqui. Um abraço e até a próxima.